0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Diga Educação. A pandemia não parou o aprendizado, seja ele tecnológico, na física, na ciência, na matemática e em todas as outras áreas. As Olimpíadas continuaram acontecendo de forma remota, online. Esse aprendizado aconteceu e trouxeram diversos resultados. E a nossa pauta de hoje é essa. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Diga Educação está no ar. Está no ar o Diga Podcast. Aqui você pode conferir as nossas entrevistas sobre educação, empreendedorismo, cultura e muito mais. Todos os programas também estão disponíveis em vídeo no nosso canal do YouTube, o Diga TV. É só acessar e aproveitar. Todo o nosso conteúdo é gratuito. A Escola Cristo Rei trouxe diversos resultados para Patos e Região. Isso sim é verdade, está todo mundo em festa. E é sobre esses resultados que nós vamos conversar hoje aqui no Diga Educação. Eu recebo a gestora a Irmã Aparecida e também a professora Andréa Celli né? Sejam bem-vindas ao nosso Diga Educação. Eu fico sempre muito feliz em contar os resultados que nós temos encontrado, desempenhado, mesmo estando no sertão da Paraíba, trazer méritos como esse. Irmã, seja bem-vinda ao Diga Educação mais uma vez.
1: Boa noite, Dilane. Boa noite, você que está na escuta, do outro lado da telinha. É sempre uma alegria celebrar os resultados de uma equipe comprometida e de estudantes tão dedicados, empenhados, que têm sempre foco, que correm atrás de seus objetivos e diante de uma preparação, de uma seriedade no processo, de estudantes que têm foco, o resultado dessa dessa operação
2: é sucesso.
0: Tenho certeza disso. Andréia, seja bem-vinda ao nosso Diga Educação. É um prazer recebê-la.
2: Obrigada. Boa noite, Dilane. Boa noite, irmã. Boa noite a todos. Boa noite vocês que estão aí em casa nos assistindo. É né? um momento muito especial e vamos compartilhar um pouquinho aqui das experiências que nós tivemos e temos né, no Colégio Cristo Rei. Nós sabemos que
0: o colégio tem sim sua estrutura pedagógica, física, né? e falando dessa estrutura pedagógica, ela traz esse auxílio na formação, trazendo essa metodologia para mais próximo dos alunos e fazendo com que campeonatos como esse cheguem a acontecer e os resultados sejam vistos aqui no sertão da Paraíba, né irmã?
1: Sim, é importante pensar a educação como um processo integrado, a educação que envolve o viés cognitivo, emocional, humano e espiritual, porque sem Deus nada somos, então é importante pensar a educação como esse processo integral e que prepara a pessoa nas várias áreas da sua vida.
0: André, como acontece essa seleção e como é usada essa
2: metodologia? É, nós, né, que fazemos parte do Colégio Cristo Rei, é, o colégio né, proporciona esses momentos de aula, de preparação para as Olimpíadas. É, então, os alunos eles são convidados né, a participarem dessas Olimpíadas. Eles, é, aqueles que têm o um interesse, aqueles que buscam né, mais conhecimento, aqueles que querem se preparar melhor, e o, o Cristo Reis disponibiliza toda a estrutura todo o espaço é, eu como representante das Olimpíadas né é, faço essa inscrição dos alunos a, a inscrição da, da escola né nas Olimpíadas e a gente vem tendo resultados nossa surpreendentes né, excelentes quando
0: você traz essa perspectiva de, de serem convidados esse espaço é aberto para todos os alunos que queiram participar ou existem aqueles onde vocês já identificam que possuem notas afinidade, né? o interesse, por exemplo, de desenvolver algum trabalho e de estudar um pouco mais sobre essa
2: área. Sim, a gente deixa aberto, né, para os alunos que queiram participar, mas ao mesmo tempo eu, né, com todo o cuidado, né, a atenção que eu tenho, né, como professor em sala de aula, eu observo, né, através do, dos resultados e aí aqueles que não desejam se inscrever, eu vou lá, convenço, né, peço para que se inscrevam, que eles são é, excelentes e, e, de fato, né a gente dá o tiro certo.
0: Oi, irmã, como como é para a escola receber tantas medalhas, né, tantos méritos por por uma participação como essa numa Olimpíada? Eu friso sempre o fato de estarmos no sertão da Paraíba, porque, de qualquer forma, nós ainda somos vistos... né não com esse intelecto todo, não com essa estrutura toda. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de muitas vezes viajar para outros, outros estados e falar que sou do sertão da Paraíba, às vezes isso causa um estranhamento nas pessoas, como se nós não pudéssemos chegar nesses lugares, né, nos primeiros lugares de determinados espaços. E aí saber que uma escola que está aqui, nesse, chega com resultados tão brilhantes, isso precisa ser dito para a sociedade o que é feito, né?
1: Sim, precisa ser comunicado e, e bem comunicado. É, é um resultado é, edificante, gratificante e ao mesmo tempo nos estimula a é, dar essa consciência de que estamos na direção certa e incentivar mais e mais ações de estudo, de foco, de disciplina a entender que os resultados virão se houver um processo sério, conduzido e cultivado. Porque os, os frutos só irão vir se as sementes forem lançadas. E isso
0: mostra um compromisso da escola, né? com o aluno, com o trabalho que está sendo feito, com a metodologia implantada, Andreia, são mais meninos ou meninas que se interessam por essas áreas?
2: É bem bem misto, né? A que gente bom, tem mãe. tem alunos tanto né, do sexo feminino como também do sexo masculino. Então, os resultados na verdade são são assim dos dois dos dois sexos, né? É, com relação à idade, né, aos segmentos, é, depende também da Olimpíada. Nós temos é, Olimpíadas que vão desde né, o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E tem Olimpíadas que é, recebem apenas, né, fazem apenas a seleção para ensino fundamental 2 e ensino médio. Então depende da, da Olimpíada. Né? E Mas hoje sempre... na escola
0: a gente tem representações em todos esses, esses eixos. Que maravilha, né? Eu queria saber de você qual é o, o, o motivo mais desafiador de participar de momentos como esses.
2: É, eu acredito que é, assim, eu, eu saber né, que os alunos eles têm esse potencial. É, e, assim, ao mesmo tempo, né, a pandemia, ela, eu achei, né, nós achávamos que esse ano, 2020, fosse atrapalhar né, o, o desempenho, enfim, a, 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 a vontade deles, né, motivá-los a participarem, mas não, né, foi muito além das nossas expectativas. Então, foi um desafio esse ano, 2020, de fato mas que conseguimos, sim, superar com bastante êxito. Se você tivesse que nos contar a maior diferença
0: é, que existiu, fora o distanciamento e o fato de ser remoto, né? é o, todas as etapas foram feitas de forma remota esse, em 2020, Sim. e o resultado veio até 2021. Né? Eu vi nas redes, por exemplo, do Cristo Rei, o material sendo entregue né, para o aluno fazer esse experimento. A escola precisa se preparar para isso, existe uma fiscalização, porque quando muitas vezes nós falamos dessa coisa, ah, é uma Olimpíada, vai funcionar de forma remota. As pessoas muitas vezes entendem que não existe um comprometimento maior, né? Com, com esse processo que é feito, com a prova em si, até por ter essa questão do distanciamento e pelo fato de ser online. Mas o que eu consegui perceber, eu fui a buscar vários vídeos, percebi que quando o, o vai se tirar o lacre da, da, do pacote, todo momento existe uma temperatura ambiente necessária para que tudo aconteça da melhor forma. Né?
2: Isso. É, essa, essa, esse experimento, né, esse material que foi entregue ao aluno, é, foi uma olimpíada, né? Que ela tem realmente um nível bem elevado, que é a Olimpíada Brasileira de Física. É esse aluno, é, no ano anterior, 2019, ele foi o único aluno da Paraíba a receber menção honrosa, né? Dessa Olimpíada, que é nacional. Então nós temos esse grande destaque. É, ele novamente, né? Foi classificado, selecionado e está na. na na verdade fez já a última prova, né, da terceira etapa, né, que é a prova experimental. E estamos esperando o resultado, né? Vai sair logo mais, agora no finalzinho do mês de março. E tem outras enfim, outras medalhas, né, que também já saíram, né? Já tivemos medalhistas da de outras duas Olimpíadas já saíram resultados, né? A ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, e a OBA, né, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? É, foram 12 medalhas da OBA né, nesse ano de 2020, é, medalhas de ouro, de prata e de bronze. Que Tivemos fantástico. medalhistas também na, na ONC, medalhas de prata e de bronze, né? E menção honrosa também para vários alunos. Quando a gente
0: observa, por exemplo, essa diferença, né? Eu acredito que, por exemplo, a escola já deva ter ido a muitos lugares para levar esses alunos para vivenciarem as Olimpíadas, né? não sei para quais estados vocês foram para vencer essas etapas, mas observar que isso pode ser feito também dentro da própria escola e ainda no seio também da família, a família acompanhando esse processo com relação às provas, eu
2: acredito que também traz uma responsabilidade ainda maior. né? Sim, com certeza. É, nesse ano né, que o aluno ele foi até a última etapa, nós também né, levamos com todo cuidado cuidado, né, eu fui com alunos, pais, é, a gente foi até a outra cidade para ele fazer essa última etapa, e assim, eu não tenho muito tempo de instituição, né, sou nova, né, vamos dizer assim, de, de serviço né, no Colégio Cristo Rei, mas eu acredito sim que o Cristo Rei não mede esforços, ele sempre é, tenta da melhor forma estimular, motivar os alunos a participarem e irem até a última fase. Eu fico muito feliz em contar esses resultados. E a senhora, quando, como
0: recebe essas, essas menções honrosas, essas medalhas, sabendo que esse resultado é fruto realmente de uma equipe que se preocupa em também plantar esse futuro, né? O Cristo Rei tem como esse pilar fundamental, né? São os três, esse amor, fé e conhecimento. E a gente percebe que existe uma integralidade sendo feita a partir de todo esse conhecimento para que se chegue a
1: resultados como esse. É, o sentimento é de alegria e gratidão. É, se falarmos desse mês, é, eu encarei essas essas medalhas com presente de aniversário. A escola está celebrando 83 anos. É, é um velhinho que, é, diante de tantos anos, e por ter essa coisa de ser... Uma, uma escola de muita tradição, mas olhar essa turma jovem que reinventa possibilidades, que corre atrás, que tem foco, e a gente redesenha possibilidades. Quando dizem que não pode de uma forma, a gente encontra outras, de forma que a educação e o aprendizado não para. Ele redefine caminhos e a vida vai seguindo, a gente aprendendo e reaprendendo cada dia. Eu tenho certeza disso. Eu vou para um breve intervalo,
0: volto, daqui a pouco trazendo o nosso segundo bloco e, claro, esses medalhistas, né? esses campeões, para nos contar como é participar de um momento como esse e trazer tanto orgulho não só para suas instituições, mas também para suas famílias. Eu volto já. Tem gente aqui dizendo, ah, eu tô aqui na expectativa, esperando os nossos medalhistas. Vocês não se sentem assim, tipo, não vou nem chamar de jogador de futebol, né? Mas aquele povo que participa das Olimpíadas, que ficam famosos, se sente, Sibeli, assim?
3: Mais ou menos, sabe? Dá aquele, <risos> aquela, meu Deus, tá todo mundo tendo uma expectativa com o que eu fiz, sabe? E eu também me orgulho, só porque eu vejo que todo mundo está admirando o que eu fiz, Exato. o que eu conquistei.
0: Isso é importante, né? Gente, nesse segundo bloco, nós estamos recebendo o Rian e a Sibele, que são medalhistas do Colégio Cristo Rei. Já trouxeram diversas medalhas, né? E é sobre essa experiência tão jovem, mas tão necessária e tão importante para o crescimento não só deles, mas também da escola. Ria, você se sente uma pessoa que impulsiona outros a participarem de momentos como esses?
4: Sim, sim. me sinto... Tem hora que eu me sinto um exemplo, pois estou uh, realizando Olimpíadas e assim incentivando outras pessoas a fazerem também, e assim recebendo medalhas e, de certa forma, incentivando outras pessoas a sempre a fazerem também.
0: o Sibeli, eu sei que na sua idade as meninas estão preocupadas muitas vezes com outras coisas, né? Como que as suas amigas encaram o fato de você estudar bastante para chegar a ter um resultado como esse?
3: Felizmente, no meu círculo de amizades, eu tenho amigas muito parecidas comigo. Que bom. Que não amam não todas, mas boa parte delas também gosta de fazer Olimpíadas. E sempre que, ah, eu vou ah assim, então eu vou também, eu não quero fazer sozinha, então... Eu fico bem feliz de ter amigas que se identificam comigo. E muitas estão sempre me parabenizando, dizendo meu Deus, como é que tu Apoiando, conseguiu. Apoiando, né? Exatamente. É muito bom isso.
0: O Rian, quando você lembra do primeiro momento quando eles escreveram, você se inscreveu numa Olimpíada. O que você sentiu em participar de um processo como esse?
4: Bom, me senti ansioso porque realmente nunca havia feito uma prova desse nível. Ah, tem as avaliações do colégio e tudo mais, mas nunca uma coisa mais importante nesse nível, vamos assim dizer. Então, me senti bem ansioso, mas, ao mesmo tempo, confiante de, de que iria passar.
0: E como foi a sua experiência nessa primeira Olimpíada que você participou?
4: Foi boa, sim. Eu, me, é, se não me engano, foi a Olimpíada Canguru de 2017. E eu tive uma experiência boa e recebi menção honrosa por ela.
0: Incrível, né? Começar dessa forma já é muito... Muito incentivador, né? E você, Sibeli, quando foi a sua primeira experiência?
3: Foi no sexto ano, em 2016. Eu vou ser sincera que eu não lembro exatamente qual o nome da Olimpíada, mas eu lembro que foi uma de matemática. Eu não consegui nada, eu só comecei a ter minhas premiações a partir do nono ano, sabe? Foi muito tempo fazendo, mas eu fazia mais por diversão, porque eu realmente gostava.
0: E qual foi a importância de você persistir fazendo, participando, para o um resultado que você tem hoje?
3: muito orgulho, eu me sinto capaz porque eu sei que eu passei todo esse tempo fazendo, 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 sem nem querer, ter aquela ambição de querer uma medalha, era mais porque eu achava legal fazer aquilo, eu tava me testando e quando eu comecei a ver que o meu conhecimento, o meu esforço estava valendo a pena que tava, eu a receber uma medalha para mim foi... Eu fiquei desesperada na hora. Eu Fiquei, como assim eu consegui uma? Porque muita gente pensa que para ter uma medalha você tem que ser um gênio, tem que conseguir 10 em tudo. Eu vejo que os adolescentes de hoje em dia são muito, pensam que são incapazes. Eles se sentem muito subestimados. Mas não é não é essa a realidade. Você não precisa ser um gênio para conseguir uma medalha. Eu percebi isso sozinha.
0: O Ryan, quem é a pessoa que mais te impulsiona a participar e a continuar dentro desse processo?
4: Olha, ah, primeiro o plano, minha família também sempre me impulsiona, mas também meus professores sempre incentivam, não só a mim, mas todos os meus colegas também e meus amigos que também sempre quando tem, mesmo que tenham uma conquista ou não, sempre estão lá para me apoiarem, sendo é, coisas boas ou más, sempre estão lá.
0: Que legal, né? Eu vejo vocês falando dessa questão de apoio e dessa identificação, né? com as pessoas que estão ao redor, eu acredito muito nisso. Outro dia eu li um artigo é, de uma psicóloga falando sobre essa questão das pessoas que estão ao nosso lado. E ela citava dentro desse artigo a importância de escolher bem, desde jovem, quem a gente gostaria de levar para a nossa vida. Quando vocês me contaram né, que já estudam juntos desde o sexto ano, mas que estavam em salas muitas vezes separadas, mas que também participavam de atividades que eram comuns aos dois, né, isso veio a gerar um relacionamento, uma identificação. Né? Com relação aos outros alunos que participam das Olimpíadas, existe também essa afinidade em estar trocando essas, essas moedas, né, fazendo essa troca de conhecimento. Isso é importante, Sibeli?
3: Muito. Eu só eu reconhecia ele quando eu fui estudar na sala dele porque eu sempre estava vendo ele ou para receber uma medalha ou quando eu chegava na sala de, de aplicação da Olimpíada e ele sempre estava lá. Então, eu já tinha uma noção de que aquelas pessoas estavam lá pelo mesmo motivo que eu, sabe? Eu via que eram um pessoal que eu podia conversar mais tranquila só
0: uma identificação maior Rian quando você observa que as mulheres estão como disse no, no primeiro bloco né a professora Andrea é quase equilibrado né dentro desse desses números mulheres e homens participando dessas mesmas atividades você consegue enxergar que nessa etapa que você está vivendo, nessa sua jornada de vida atual, a gente consegue observar que já tem se quebrado esse preconceito das mulheres falarem sobre ciência, sobre física, e inclusive chegarem a resultados satisfatórios como esses?
4: Sim, com certeza. É, está bem igual, bem equilibrado em questão de homens e mulheres. É até uma satisfação ver isso né também, que sempre... É questão masculina e tudo mais. E tem uma presença feminina muito bom Temos aqui um exemplo né, muito forte. <risos> de uma questão feminina. E é muito satisfatório isso.
0: Perder para as mulheres não é mais problema não, né, Rian? Ah, com certeza. <risos> Isso não é. <risos> Sibeli, como você se sente é, ouvindo uma fala dessa né, do Rian? Já que isso não é uma realidade né, em todos os campos que nós temos vivido. Nós estamos no mês de março e, claro, que a bandeira encampada por todas as mulheres no mundo ainda continua sendo o fator existir. A nossa maior luta atualmente é pelo fato de conseguirmos ser né, mulher, num mundo como esse, ainda em pleno século XXI, a nossa luta é essa. Como você se sente observando e vendo, né? ouvindo uma fala como essa do Rian? Ah,
3: lisonjeada, porque eu admiro muito <risos> ele. Eu sempre estou vendo ele lá, conseguindo as conquistas, e ver gente como ele me impulsiona também a querer conquistar mais coisas e sobre essa essa coisa das mulheres é, eu sei que isso não é realidade em todos os lugares mas eu admiro muito minha escola porque eu vejo que sempre está muito equilibrado como ele disse você entra para fazer uma olimpíada ou na no momento de receber as medalhas está sempre uma quantidade muito parecida isso, isso me alegra bastante sabe? você acha
0: que é um incentivo também que a escola faz para que isso aconteça
3: com certeza com certeza tá não tem nenhuma preferência é né? tudo
0: muito neutro lá eu fico feliz em saber disso, Rian. Qual foi a Olimpíada que você foi que você disse assim, caraca, moleque, eu tô aqui, eu tô me sentindo massa?
4: Olha, foi também em 2017 na Olimpíada de da Obmep. É, foi uma Olimpíada importante para mim porque eu consegui passar para a segunda etapa e tipo naquele instante lá até teve uma representante nossa que entrou na sala. Me entregou um certificado dizendo, Rinha, você passou para a segunda etapa. Ali eu fiquei muito, até não tive reação naque, naquele instante. E eu fiquei muito satisfeito com aquilo. E realmente eu me senti muito lisonjeado com aquilo.
0: Que legal. E você, Sibeli? Qual foi o momento que você já viveu em uma das Olimpíadas que você se sentiu assim? Meu Deus, nem acredito que eu tô aqui. Que massa!
3: Nossa, eu acho que foi quando eu conquistei uma medalha na OCM, que é a Olimpíada Campinense de Matemática. Eu recebi bronze, mesmo sendo entre as três colocações a mais baixa, me deram a notícia de que eu fui a única de partes da, da região metropolitana a conseguir essa medalha. E eu, meu Deus do céu, que mentira! Porque quando eu cheguei no campus para realizar a prova, tinha um monte de gente, sabe? E é uma prova bem difícil, é teoria pura eu fiquei impressionada comigo mesma.
0: Como vocês se sentiram com esse processo de vivenciar hoje as Olimpíadas em plena pandemia e ter trazido resultados como esse, Rian?
4: Olha, realmente foi uma coisa inesperada essa pandemia. É, não, não Para falar a verdade, não imaginávamos que iria dar tudo certo como deu, mas mesmo assim não faltou esforço da nossa parte, nem da, nem da parte dos professores, nos incentivando sempre. Então foi bem satisfatório isso, eu, eu, sinceramente quebrou minhas expectativas, porque eu não esperava tão, um resultado tão positivo assim, mas realmente foi bem satisfatório, assim
0: Você ainda costuma acreditar que é melhor o presencial do que o online, pelo que você viveu? Eu acredito que sim, porque,
3: infelizmente, alguns alunos, ele acaba, não necessariamente na, na minha escola, mas no Brasil todo, muitos alunos aproveitam o fato de estarem online, para colarem, para pegar a resposta na internet. E acaba que a nota de corte para você conseguir a medalha vai lá para cima. Então, quem fez a prova honestamente acaba tendo um prejuízo aí. Mas ano passado, eu tenho um grande arrependimento. Eu nu Nunca aconteceu isso comigo e eu me senti capaz na hora de fazer uma Olimpíada. Ano passado, eu só fiz uma. Uma Olimpíada que foi a Oba e eu acabei de receber a medalha aqui, antes de começar o programa. E o meu Deus do céu, por que é que eu fiz isso? De onde é que eu tirei isso? de que eu, Só porque eu entrei no ensino médio, eu não ia conseguir nada. Que é o que eu mais falo. Eu sempre fiz essas provas por, por diversão. E agora, só porque eu pensei que eu não ia adquirir algo, que eu não ia ter nenhuma conquista, não é motivo nenhum para eu. Eu sempre falo isso para mim mesmo e agora houve esse, esse problema. Meu Deus, não. Esse <risos> ano, eu faço todas as Olimpíadas. Fui até conversar com todos os professores, ó... Mas Olimpíada, tudo em que tiver, você vai me colocar. Me inscreva em tudo.
0: Rian, <risos> qual é o, o recado que você deixa para os professores com relação à metodologia que o, o Colégio Cristo Rei aplica em, nesse acompanhamento?
4: Olha, uma mensagem de agradecimento, porque realmente eles sempre nos incentivam e realmente sempre é um bom trabalho o que eles fazem com a gente. Seja André a André, que, que foi entrevistada, sejam outros professores de outras áreas, sempre nos incentivam a realizar essas Olimpíadas e adquirir conhecimento. Não realmente como o Sibeli disse, é, estimar uma medalha, alguma coisa assim, mas por diversão, pelo pelo adquirido conhecimento.
0: Sibeli, qual é o recado que você deixa para aqueles que não se acham capazes de participar de, de, de momentos como esses?
3: É aquilo que eu falei, você não precisa ser um gênio para adquirir alguma coisa na medalha, nem que seja uma menção honrosa, um bronze. E eu acho que isso faz bem para o aluno, porque quando ele consegue algo, quando ele vê que não é tão difícil quanto ele pensava, sobe a autoestima dele, ele vê, caramba, eu sou capaz de fazer aquilo. E mesmo que você não adquira nada, você não consiga nenhuma premiação, você não vai ter perdido nada. Já aconteceu comigo também no oitavo ano, que eu fiz uma, uma Olimpíada, sabe? que Eu achava que ia ser difícil, astronomia e astronauta, que eu nem vejo isso na escola. Aí, quando eu fiz, oh, meu Deus, não é tão difícil. Eu não consegui nada nessa Olimpíada. Aí, no ano seguinte, fiz, sabe? Dei uma estudada antes, na maior expectativa, assim. Será que eu consigo um bronze, um prata? Aí, Andréia, a professora, me deu a notícia de que eu consegui a medalha de ouro. Aí, oh, meu Deus do céu, sabe? Eu fiquei muito impressionada. <risos> Porque é isso. Você não precisa ser um gênio para conseguir aquilo que eu já falei, né? Já tô repetindo muito aqui, mas... Antes da é gente isso.
0: terminar esse bloco, eu quero que vocês mostrem pro pessoal que tá em casa. Tô vendo o povo aqui. Dá muitas salvas de palmas para vocês. O que mais nos orgulham são esses meninos, são muito... É um legado, tão dizendo aqui, viu? Muito bom. Então, mostre pro pessoal que tá aí as medalhas que vocês já conseguiram. Tem muitos pais dizendo aqui, orgulho dessa escola. Não são poucas, viu, gente? Eu achando que vocês iam vir, cada um, assim, com, com uma medalha, né? E aí tem muitas, viu? inclusive tem umas que eles nem receberam ainda, né? <risos> o Rian, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui, viu? Rian estava me dizendo, gente, nos nossos bastidores, antes de começarmos o nosso segundo bloco... Mano, é mais fácil a prova a prova de ciência nas Olimpíadas do que dar uma entrevista que não diga, né? Rian, <risos> muito obrigada pela sua vinda. Qual é o recado que você deixa para o pessoal que está aqui mandando tantos parabéns para vocês?
4: Eu agradeço a todo mundo que está aí parabenizando nós e realmente eu gostaria de incentivar outras pessoas a fazerem também Olimpíadas e tudo mais para que uh, não estimando Realmente uma medalha, mas para adquirir o conhecimento, para se divertirem com isso.
0: Que legal. E, Sibeli, qual é o recado que vocês deixam? Obrigada, obrigada por estarem assistindo aqui, compartilhando desse momento. Inclusive, os amigos de vocês estão todos aqui dizendo, Bora, Rian, orgulho nosso, Sibeli, maravilhosa.
3: Ai, <risos> oh, meu Deus, obrigada a todos. É o que eu mais quero dizer aqui. E que eu sei que tem muita gente assistindo, né? aí que se for amigo meu, pensa que não consegue nada assistindo, fazendo a Olimpíada. Você consegue sim. Faça, não vai perder nada. Só Vamos tentar em mesmo.
0: 2021, né? Uhum. <risos> gente, eu vou encerrar esse segundo bloco maravilhoso, né? Contando essa experiência incrível desses jovens que com certeza construirão um pouco do nosso futuro, porque eu sei que tem muitos aí do outro lado também, tô acompanhando aqui desse lado vocês interagindo conosco. Eu volto no terceiro bloco, trazendo os pais, para que a gente possa avaliar por que jovens conseguem chegar com resultados tão primorosos, né, fazendo parte de uma educação como a do Colégio Cristo Rei. Eu volto já. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. Quero aqui, inclusive, parabenizar o Alessandro Sidney Parabenizar a Clarissa Moraes e o Rian, né, que esteve conosco, a, o Giovanni Lucas, a Maria Alice Gregório, a Marina Procópio, o Gabriel Marques, o Arthur Nóbrega, o Marcos Vinícius Alves, o Agnaldo Salvino, a Gisele Freire Amorim, a Brenda Amorim, a Raíssa Vitória, Mariana Batista, Vitor Eric e a Bruna de Lucena. Todos esses alunos são, assim, exemplos natos, né? De participações e, claro, de resultados fantásticos. Nesse último bloco, nós recebemos aqui os pais, né? Nós estávamos aqui rindo, gente, nos nossos bastidores, porque os pais dizendo: cadê minha medalha, né? Porque existe. Uma demanda de tempo, de amor, de compromisso Para que os filhos também cheguem em resultados tão primorosos como esses né? E eu recebo aqui o Marcos, que é o pai da Sibele, E a Jacicleide, que é a mãe do Rian né? Para a gente bater esse papo e falar de que eu tenho certeza Que quando a Cibele ganha a medalha, Marcos, você também ganha né? Seja bem-vindo ao Diga Educação
5: Boa noite a todos, boa noite, Ilane Com certeza, a gente ganha, a gente tem muito orgulho né? A gente fica feliz por vê-la feliz Eu imagino né? e é o resultado da, do, de todo o acompanhamento que a gente faz.
0: Você poderia vir naturalmente com todas as medalhas aí no peito também, né? É. <risos> o Jacycleide, quando eu falo desse compromisso, né, Dessa demanda de tempo, de apoio, a Rian ganhar essas medalhas, participar de todas essas Olimpíadas, também tem um significado muito positivo na vida da família, né?
6: Isso, com certeza. Boa noite, Ilan. Boa noite a todos. É uma satisfação grande, sabe? É uma gratidão. Deus colocou ele tanto ele como a irmã, que a irmã também já estudou no Cristo Rei. É, Deus colocou na nossa vida, é uma bênção.
0: Quando nós falamos, por exemplo, de alunos que chegam a resultados como esses, né? Eu sei que isso não é de uma hora para outra que acontece. Quais eram as in... o comportamento que Cibele sempre demonstrou de interesse pelos estudos que vocês foram observando, que ela com certeza poderia se destacar com resultados como esse. Ela sempre foi uma menina atenciosa, comprometida.
5: Olha, Dilani, é o seguinte, é, eu fui professor por mais de 20 anos, certo? Então, eu procurei guiá-la dentro da minha experiência já como professor, então eu procurei guiá-la né, para torná-la uma aluna é, independente, autodidata. Isso é possível, certo? Então, é, algumas coisas a gente, nós, como como pais, a gente pode fazer, então, eu sempre encarei o estudo dos filhos como o trabalho deles. Isso eu falava muito para os meus alunos. Uh -huh. Os seus pais passam amanhã manhã e a tarde trabalhando, e a sua obrigação é estudar. Né? Então, eu indico você, primeiro, montar um espaço para o seu filho. A gente montou logo cedo uma mesinha, quadro branco, um notebook para ela. Hoje, nessa pandemia, que está tendo muito trabalho em home office, né? eu acho que muita gente viu essa necessidade de, em casa, ter o seu espaço. E essa necessidade as crianças sempre tiveram, e os pais, não muitas vezes, não se atentam. Bo bo botam a criança para estudar na cozinha, onde tem um bolo, tem um, um, um refrigerante, né? uma distração. Então, esse espaço ele é importante. É, e eu sempre dava dicas a ela se você parar para ver o aprendizado ele, ele 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 é composto de duas etapas apenas que é compreender onde está o papel do professor de passar o conteúdo da forma mais simples possível e fixar então o segundo ponto ele é o mais importante mais difícil, porque o fixar o aluno ele vai estar tá sozinho né então eu mostrava isso para ela, eu digo olha filha, quanto mais estímulos você causar, mais você fixa. Certo? Então, quando você lê um livro, quando você faz um resumo, quando você resolve questões, se você tiver um vídeo sobre aquele assunto para você assistir, tudo isso é estímulo. Quanto mais estímulos você causar, mais você absorve.
0: Fantástico. Fantástico, né? Eu acho que a gente está tendo uma aula aqui de como fazer isso, né, com, com as nossas crianças, os adolescentes. E eu, eu gosto muito da sua fala quando você diz quando isso começa desde cedo, né? Porque muitas muitos muitas famílias, muitos pais, eles vão se preocupar de fato com a educação dos seus filhos quando ele chega no ensino médio para decidir a profissão que ele vai ter na vida, E aí a gente percebe a carga emocional, a carga de responsabilidade que é dada para esses jovens. E talvez por isso, Marcos, nós temos tantos adolescentes, tanto jovens, adoecidos. Quando começa esse processo do Rian na sua casa?
6: Rian começou cedo, ele sempre foi interessado no estudo. Ah, sim, pequenininho, que ele não gostava era pintar, somente. Rian não é das artes, não, né? Não, ele não era de pintar, não, mas ele sempre foi focado no estudo. Ele sempre, sempre os coleguinhas chegavam, Rian, vamos brincar, ele disse, não, tem minha tarefinha para fazer. Isso aí eu nunca te informei com ele, não, mas sempre eu estava, é, como diz, é, no pé de cada um,
0: sabe? Exato, mas eles, isso aí né? nunca me deu trabalho nenhum. Quando São vocês ótimos. quando vocês trazem essa perspectiva, eu acredito que os pais que estão do outro lado, os próprios alunos, né, talvez se identifiquem agora, dizendo, talvez seja por isso que eu tenho resultado, porque eu tenho um pai comprometido. E aqueles pais que estão nesse momento nos vendo, né, acompanhando o nosso programa, pode dar aquele estalo, é como aquela luz que acendeu agora, diz, caraca... O meu filho ainda não teve esses resultados tão positivos, talvez porque eu não estou fazendo a minha parte. Viver um processo como esse, trazendo agora para a pandemia, isso já estava montado dentro da sua casa. Né? Esse contexto em que Sibeli vive já era cotidiano,
5: Marcos, ficou mais fácil? Com certeza. E ela, sim, ela... não posso é, retirar o mérito dela. né? Ela realmente ela foi uma criança excepcional. Desde a quarta série, que ela acorda sozinha, ela botava o despertador dela, quatro e meia, ela levantava só, ela preparava o café da manhã. Nunca a gente teve problema, Eu dou graças a Deus, né? Isso aí realmente. Eu só tive uma filha, não posso não ter muita experiência, não. <risos> e,
0: e ter esse acompanhamento, esse suporte, né, é, da família ao lado dela, incentivando sempre, fez com que ela continuasse dentro desse processo, que não desistisse dela mesma, né?
5: isso com certeza ajuda ajuda demais 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 eu como professor eu tô, eu tô lembrando aqui de um caso né que você vê alunos que eles querem melhorar né e eu tive um aluno que uma vez é, eles foi para casa dos colegas estudar com, com os colegas era química parte de cálculo aí ele chegou para mim e falou que a mãe dele não deixava mais ele estudar com os colegas aí pô, eu digo por quê porque ela, pergunt... ela pediu para ver o que eu tinha feito no papel, só que eles tinham estudado no quadro. né? Eu disse, não, mãe, a gente fez tudo no quadro, então você não vai mais, não. E quer dizer... Bloqueiro, são coisas né? que
0: bloqueiam, que atrapalham. Né? Exato. É muito importante quando a gente consegue enxergar na família esse apoio. E pela fala do Riana né, ele é bem seguro em, em colocar a opinião dele, como é que ele passou por cada processo, a gente consegue ver o quanto ele também está ligado à família. Quando eu fiz a pergunta para o Rihanna, né, Rian, quem são as pessoas que mais lhe impulsionam a continuar dentro desse processo? Minha família. Então, para mim, é muito importante entender que o primeiro passo dado, a primeira mão segurada é a família, para que a gente possa fazer esse casamento com a escola, não né, é, é,
6: É, Dilane, como um caso que aconteceu na minha família, os primos dele, é, a mãe disse, eu tenho orgulho desse meu sobrinho, porque eu queria que meus filhos fossem jeito, muito interessados nos estudos, porque eles, entrou o online, aí a mãe disse, agora que eu não estudo mesmo. Aí perguntou como é que estava o meu, aí quando chegou na minha casa, viu que estava no quarto, fazendo a, a as atividades. As atividades dele. Ela disse, ah, se meus filhos fossem assim, era uma bênção para mim. Eu disse, eu agradeço a Deus todo dia por, por Rian e por Geisiane.
0: O, o Marcos, qual é o recado que você eh, poderia dar para aqueles pais que estão do outro lado, né? uns que se veem na sua postura de fazerem, de fato, esse acompanhamento, de incentivarem, e aqueles outros né, que estão ali em apoiar e muitas vezes só em exigir? Porque eu entendo... O quanto é importante o pai estar do lado também fazendo aquele papel de dizer eu que gostaria que você fosse mais, mas existe uma cobrança que é motivadora, existe uma cobrança que na verdade gera um bloqueio em você por não conseguir chegar naquela
5: expectativa que os pais têm de seus filhos. Olha, uma ideia que eu sempre tive com, que eu sempre tive comigo que é, que é a seguinte: é, a gente cobra muito aos filhos para que entrem na vida adulta, certo? a gente tem que tomar cuidado porque eles não vão querer só as responsabilidades da, da vida adulta eles vão querer os prazeres também da vida adulta né e a gente esquece um detalhe a gente esquece da gente se inserir no mundo deles exato né então isso aí eu acho que eu consegui fazer desde pequenininho que eu brincava muito com ela então eu fui um grande amigo dela, com certeza. Você é, né? É,
0: ainda. <risos> você é. O Francis Cleide, qual é o, o recado que você deixa para a escola Cristo Rei, sabendo que seu filho faz parte dessa instituição de ensino e aprendizagem e hoje consegue ter os resultados que obtém pelo acompanhamento que é dado para a escola?
6: Não, eu é, deixo a lição que se esforcem os alunos que tem uns que fa não fazem com medo, que eu sei que não fazem com medo, não né, dar certo, mas que se esforcem, sigam seus sonhos, não desistam.
0: E você, Marcos, qual é o recado que você deixa para a Escola Cristo Rei, sabendo que sua filha faz parte desse contexto e também de todos esses resultados?
5: Que continue com o trabalho. né Excelente equipe, uma excelente escola. Já fui aluno também, minha esposa foi. Então que continue o excelente trabalho que está fazendo. Que legal, né?
0: Eu eu fiz tanta questão de trazer os pais nesse programa de hoje para que a gente pudesse também mostrar esse outro lado, né? Que os pais é tão quanto alunos do que seus filhos, né? Porque nós aprendemos também todos os dias com a escola. Até porque se vamos todos os dias deixá-los naquele lugar nós estamos confiando, de fato, essa joia da nossa vida àquela instituição. E esses resultados, como começamos no início do programa Brincando, também faz parte dos resultados familiares. Porque é esse apoio, é esse respeito, é esse organizar a vida desse estudante, desse aluno, é esse compromisso com ele, com os resultados que ele pode obter, que faz com que a gente chegue é, em... Em medalhas como essas, né? em participações incríveis como essas. Eu queria muito agradecer as pessoas que estão aqui. A Bartira está bem feliz nesse programa. <risos> um cheiro para você, viu? Confiança, firme, parceria, fé e muito trabalho. Família e escola, né? o Carreiro está dizendo. Parceria de crescimento. Tive a honra de tê-los como alunos, sempre aplicadíssimos. O Colégio Cristo, Cristo Rei é uma extensão da nossa família. Que incrível, né? Eu, eu acho sensacional poder validar as instituições de ensino e poder contar com testemunhos como esses, né? Que eu tenho certeza que são muito reais. Eu quero agradecer o carinho dos nossos patrocinadores, né? A doutora Thaís e a distribuidora de água mineral, a Croatá. Agradecer também a Casa e ainda a PV Multividros. E quero ainda contar uma super novidade. A partir da próxima semana nós vamos estar no Spotify, isso mesmo, com podcasts incríveis para a gente também discutir um pouco mais sobre educação e você que perdeu o nosso programa, poder acompanhá-lo. O próximo programa, minha produção já está me dizendo aqui que eu tenho um encontro marcado com vocês na próxima segunda-feira, às 18 horas. Durante todas as segundas-feiras de março, a gente vai conversar sobre o que é ser mulher no século XXI e quais os desafios que nós temos encontrado. Eu quero muito agradecer a vinda de vocês aqui. Quero dizer que é corajoso, né? Falar de família, falar de aprendizado, falar desse pegar na mão. Nós não nascemos, né? Com essa escola de ser pais, é um aprendizado que acontece todos os dias. Eu vivo isso na prática com o David, que tem 14 anos de idade, e a Ana, que tem apenas 6, mas é algo assim muito satisfatório saber que nós estamos conseguindo construir com. O futuro que a humanidade terá e eu espero que seja bom, né? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado também. <risos> eu que agradeço. Eles arrasaram, né? Próximo diga educação. <risos> eu vou encerrar dizendo que na próxima semana eu recebo, né, mais uma instituição de ensino aqui dessa vez, o Fera Colégio de Curso. Então, até lá, minha produção está dizendo que meu tempo estourou. Um beijo enorme dessa nega para vocês, mas eu volto. Diga para todo mundo. Até lá.